0: Denn das Thema ist Frustrationsmeidung, diese Falle, dass wenn wir diese Tore eben öffnen, dass wenn wir uns Dinge bewusst werden, dass wir uns dadurch plötzlich schlecht fühlen. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Das begrüßt dich, dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, Mitte Oktober, mitten im Herbst, hier im Rhein-Main-Gebiet, eine Sinfonie, grau in grau im Himmel. Es ist kühl, es windet, ja, es ist halt nun mal Herbst, so soll es auch sein. Und mit dem Herbst kommt er jetzt zusätzlich zu den bereits bekannten, wir noch die Erkältungssaison dazu, viele, viele, Leute werden nervös und unruhig, habe ich das Gefühl, und ich beobachte es mit so gemischten Gefühlen. Er weiß aber auch, dass diejenigen, die verschiedene Tools und Werkzeuge aus der Heldenstunde anwenden, also regelmäßige Spaziergänge, Schlafoptimierung, eine gesunde, ausgewogene Ernährung, mehr Ruhe im Leben finden, also Stressreduktion durch zum Beispiel Meditation, durch Yoga, durch Waldspaziergänge durch, bewusste Atemübungen, mehr Achtsamkeit im Alltag, viel mehr Beachtung schenken dem, was gerade direkt im Leben passiert. Also die Mischung dieser Tools, ich weiß, dass diejenigen auch mehr Ruhe in sich spüren und gelassener auch auf diese neue Welle da entgegenschauen und ruhig und positiv ähm, und gelassen in die Zukunft blicken und vor allen Dingen auch auf die jetzige Situation blicken. So, jedenfalls geht's mir. Ich bin nach wie vor super entspannt und äh, arbeite eben auch daran, dass, wenn ich mal merke, dass ich ein bisschen unruhig werde, dass meine Gedanken hin und her hüpfen, durch das Beobachten, durch das Wahrnehmen, kann ich dann eben auch direkt entgegensteuern. Und da passiert nicht irgendwie dauerhaft was in meinem Unterbewusstsein oder so, dass ich es gar nicht mitbekomme, was sich dann äh, dauerhaft verschlechtert. Das Thema der heutigen Folge... Soll ein bisschen Optimismus sein und vielleicht kommt es auch genau zum richtigen Zeitpunkt, aber nicht gemünzt auf die aktuelle Situation, sondern eher ein bisschen aufs Allgemeine. Ich, mir ist es nämlich schon des Öfteren passiert, dass mich Menschen, die meinen Podcast kennen und mich persönlich kennen, angesprochen haben, so etwa mit den Worten, ey, Alex, ich finde das alles äh, super interessant und so und äh, finde auch, du hast an vielen Punkten recht und äh, wir haben auch mit der Familie gesprochen, wir wollen auch weniger Fleisch essen und wir wollen auch dieses und wir wollen auch jenes und die Tore für diese Themen, für diese Bewusstheit, für dieses, ja, Verantwortung tragen, für dieses Miteinander verbunden sein in der Welt, diese Tore werden ein Stück weit geöffnet und das bringt natürlich Herausforderungen mit sich. Damit meine ich konkret, wenn man sich bewusst wird, dass Bereiche in, im, im eigenen Leben, wenn man sich bewusst wird, dass man viele, viele Jahre in verschiedenen Bereichen des eigenen Lebens mit so einer drügerechten Sicherheit gelebt hat und gewirtschaftet hat, wenn man auf einmal feststellt, ja, was bedeutet das denn eigentlich, wenn ich jeden Tag Fleisch esse? Oder was bedeutet das denn, wenn ich mir mein Steak auf den Grill schmeiß im Sommer? Was bedeutet das denn für die Tiere? Was bedeutet das denn für die Umwelt? Was bedeutet das denn für den Regenwald? Was bedeutet das denn fürs Klima und so weiter? Was bedeutet das für die nächste Generation, für unsere eigenen Kinder oder unsere Enkel? Was hat das eigentlich für Auswirkungen? Also, was ich damit sagen will, man fällt ein bisschen so aus dem Dornröschenschlaf raus, aus dem man vielleicht ja, in dem man vielleicht jahrelang drin war. Und es kann so einen kleinen Schock geben möglicherweise. Ich habe da immer gerne das Bild vom Film Matrix im Kopf. Ne, was willst du? Willst du die blaue Pille? Dann bleibt alles so wie es war und du lebst dein ruhigen Traum weiter oder du nimmst die rote Pille und du erwachst und du guckst in verschiedene Bereiche rein und denkst, ach du Scheiße, ja, das war mir vorher gar nicht klar. Vielleicht waren die Farben in dem Film Matrix auch umgekehrt. <lacht> Falls also die äh, blaue Pille zur Erkenntnis geführt hat, dann äh, möge mir das bitte jeder verzeihen. Ich habe äh, den Film, den ich sehr, 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 sehr gut finde, schon viele, viele Jahre lang nicht gesehen. Aber dann kann schon passieren, dass, wenn man dann äh, sich mit diesen Themen auseinandersetzt und anfängt äh, auch selbst zu recherchieren und das eben alles nicht mehr so beiseite schiebt und mal das Ausmaß der Zerstörung der Umwelt, des Artensterbens, des Artenschwundes, des massiven Artenschwundes, ähm, Leerfischung der Meere, der Beifang, der mitgetötet wird. Also, um es kurz zu machen, wenn man sich dieser Verhalten einer, eines Teils der Menschheit bewusst wird und man wird sich eben selbst auch bewusst, dass man jahrelang als braver Konsument da sozusagen mit in dieser Kette drin hing und sich mit schuldig in Anführungszeichen gemacht hat, bewusst oder unbewusst dann kann es schon ganz schön auf die Psyche schlagen und auf die Nerven schlagen und auch auf die eigene Laune schlagen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, denn als ich angefangen habe, mich mit Umweltthemen intensiv zu beschäftigen, das tue ich wirklich schon sehr, sehr, sehr viele Jahre, mit Ernährung äh, sehr viel weniger Jahre, aber auch schon eine, eine ganze Zeit lang. Und mich hat es immer wahnsinnig frustriert, wenn ich für mich... Fakten erkannt habe, die auf meine Art die Welt zu sehen und zu interpretieren zutreffen, wenn ich dann mein Verhalten angepasst habe im positivsten Sinne, soweit ich das überblicken kann, und wenn ich dann gesehen habe, wie wenig andere Menschen das machen oder wie wenig andere Menschen das interessiert, dann hat mich das ja, frustriert auf der einen Seite und auch so ein bisschen den Glauben an die Menschheit verlieren lassen auf der anderen Seite. Und das war bei mir so krass, dass das bis zum Punkt ging, dass ich eigentlich die Menschheit abgelehnt habe. Ich habe mich sozusagen selbst dafür geschämt, zu dieser Rasse Mensch zu gehören. Ein Teil dieser menschlichen, man muss es wirklich so drastisch sagen, das ist auch alles nicht mehr der Fall. Und ich bin auch froh darüber, denn es ist einfach kein schlauer Move, sich gegen seine eigenen ja sozialen Mitwesen sozusagen zu stellen und so pauschal zu verurteilen. Aber damals habe ich so Gefühl, damals war mir das... Ausmaß der Zerstörung und des Missbrauchs, also ich denke da zum Beispiel auch an die 80er Jahre, wo man, also so Beispiel, dass man Atommüll in Fässer packt und Fässer dann ins Meer wirft als ob das irgendeine Lösung für irgendein Problem ist. Es ist so, wie wenn ich sage, ja, ja, ich habe zu Hause geputzt und habe einfach den Teppich hochgehoben und habe den ganzen Dreck buchstäblich unter den Teppich gekehrt, mache den Teppich drauf und sage, hier, alles sauber, super. Nein, nichts ist sauber. Der Dreck ist einfach nur verdeckt und er wird wieder an die Tages äh, ans Tageslicht kommen. Und ich bin halt entsetzt darüber gewesen und bin es teilweise auch heute noch, wobei sich da ja auch, schon an einigen Kanten und Ecken ein bisschen was verbessert hat. Darauf will ich auch noch zu sprechen kommen. Also entsetzt darüber, wie krass äh, naiv möchte ich es mal nennen. Hm, naiv, also aber auch wirklich so das seichteste Wort, was mir dafür einfällt, ähm, da teilweise gewirtschaftet wurde. Viele, viele andere Beispiele habe ich in vielen Folgen auch schon erzählt. Die Verschmutzung vom Rhein damals, wo die ganzen Fische hochkommen und, und, und. Also Sachen, die mich sehr geprägt haben, vor allen Dingen in den 80ern, wo ich dann so, ja, 10 Jahre alt war, äh, knapp 15 Jahre alt war, so in dem Thema, wo sich meine Welt auch so ein bisschen mitgeprägt hat. Ähm, damals habe ich das noch nicht so schlimm empfunden, aber je älter ich wurde und desto mehr ich mich mit diesen Themen auseinandergesetzt habe, desto mehr, ja, Menschenhass, Fragezeichen, also auf jeden Fall habe ich mich nicht mehr mit den Menschen identifizieren wollen. Das war mir selbst ein unangenehmes Gefühl. Und das kann teilweise vielleicht auch ähm, ein, eine kleine Schraube in diesem Uhrwerk gewesen sein, die mich in die Richtung Depression dann gebracht hat. Weil wenn man sich nicht mehr mit seinen eigenen Mitgeschöpfen identifiziert, wenn man da teilweise ein schlechtes Gefühl hat und so weiter. Wenn man gar Wut und Hass entwickelt, wenn man an diese Themen denkt, dann ist es natürlich alles andere als gut für die eigene Psyche, denn wir Menschen sind soziale Wesen. Und ich sage das deswegen so, weil mir das natürlich damals nicht klar war und weil ich mich da eben auch immer recht naiv in diese Gefühle und in dieses Schwarz-Weiß-Denken und in dieses Gut-Böse-Denken habe reinfallen lassen und ich warne und mahne ein bisschen davor, das zu machen, auch wenn jetzt die Tore aufgehen in Richtung mehr Bewusstheit und mehr Bewusstsein für all diese Zusammenhänge, also wie Hängt denn die Welt zusammen mit meinem eigenen Kaufverhalten? Was für einen Impact habe ich denn auf die Welt? Wie sieht denn mein CO2-Fußabdruck aus, mein ökologischer Fußabdruck generell? Wie ist meine Einstellung äh, zum Konsum? Und so weiter und so weiter. Also viele, viele Themen, die wir in der Heldenstunde auch schon besprochen haben. Wenn uns das bewusst wird, dann sollten wir diese Falle vermeiden, in so einen Verzweiflungsreflex reinzufallen. Und ich weiß, es ist nicht einfach, denn wenn man das mal an sich ranlässt und mal eben nicht mehr von sich wegschiebt, und das ist ja der erste Schritt in die richtige Richtung, dass man sich damit beschäftigt, dass man es nicht weiter ignoriert, dann ist die Gefahr natürlich groß, dass man denkt so, ach du Scheiße, das war mir gar nicht so schlimm, wie krass das war. Oder was das für Auswirkungen hat, dass ich bisher immer dieses und jenes so und so gemacht habe. Das wusste ich gar nicht, das hat mir keiner gesagt. Man verurteilt sich möglicherweise rückblickend selbst dafür, was natürlich auch Quatsch ist, weil man hat ja nicht bewusst gehandelt, man war ja unbewusst. Und deswegen finde ich es auch so schwierig heute, wenn man so ein bisschen in die Richtung gegangen ist, wenn man sich vorgetastet hat, wenn man versucht Dinge besser zu machen, äh, finde ich es schwierig, den Finger auf andere zu richten und zu sagen: Hey, äh, guck doch mal, wie ich das mache. Ihr müsst das auch so machen. Oder die Erwartungshaltung zu haben an andere, dass sie das doch auch sehen müssen, dass sie das doch auch erkennen müssen. Nein, nein, die müssen das nicht erkennen. Entweder sie erkennen es oder sie erkennen es nicht. Aber wenn sie es erkennen, erkennen sie es aus sich selbst heraus oder möglicherweise, weil du oder ich oder irgendjemand anders sie inspiriert hat. Und insgeheim haben sie mal darüber nachgedacht und sind so auf diesen Pfad gekommen, dass da vielleicht doch was dran sein kann. Aber niemand wird sich jemals von jemand überzeugen lassen, der kommt und sagt, ey, ich mache das jetzt richtig, du musst das jetzt auch richtig machen. So funktioniert die Welt einfach nicht. Und das würde eher zum Gegenteil führen. Das würde dann zu Reaktionen führen, wo Menschen sich irgendwie fuck you greater auf ihr Auto hinten treffen aufgeleben lassen. Oder oder oder. Das führt dann zur radikalen Gegenbewegung und Gegendruck. Also deswegen meine Empfehlung, ich habe hier auch, ich habe hier übrigens auch ein Vision Board in meinem äh, Raum, wo ich hier recorde. Da sind verschiedene Sprüche drauf, ähm, die ich und Zitate drauf, die ich mir aus Büchern rausschreibe, die mir besonders gut gefallen. Und einer davon ist, wer nicht um Rat fragt, der will meist auch keinen. Wer nicht um Rat fragt, der will meist auch keinen. Da ist sehr, sehr viel dran. Denn wenn man irgendwas erkannt hat, wenn man irgendwas meint gut zu machen oder besser in Anführungszeichen zu machen als alle anderen, dann ist man sehr schnell auf dem Pfad, dass man sagt, ey, ich will jetzt aber das, oder ich finde, ihr solltet das auch alle so machen. Aber wer nicht danach fragt, der möchte keine Belehrung. Anders sieht es natürlich aus, wenn jemand fragt, also nehmen wir mal an, du hast jetzt angefangen, dich vegetarisch zu ernähren oder vegetarischer oder veganer. Und jemand äh, spricht dich an und sagt wie ist denn das so ich kann mir das gar nicht vorstellen, was ist, was frühstückst denn du morgens zum Beispiel, dann ist ja ein Interesse da. Also selbst wenn äh, es gar nicht ähm, danach aussieht, dass der oder diejenige jetzt äh, unmittelbar was in ihrem Leben ändern möchte, aber zumindest ist eine Neugierde da, sich mal zu informieren und sich auszutauschen und das, und das ist immer eine schöne Idee, einfach freundlich miteinander zu sprechen und äh, wenn der andere sagt, er will nicht auf Fleisch verzichten, dann ist das fein, das ist seine, das ist ihre Entscheidung und äh, da muss es kein böses Blut Blut geben. Ich sage es auch deswegen so äh, deutlich, weil ich unzählige Diskussionen schon auf Social Media gelesen habe und der Ton, die Leute gehen sich gegenseitig äh, fast glaubenskriegsmäßig an die Gurgel und so weiter und ich denke mir immer, why? Why? Also das, das hat doch überhaupt keinen Sinn. Und das liegt eben, ja, warum ist das so? Warum ist es auf Social Media so? Das hat damit zu tun, dass der vermeintliche Gegner so weit weg ist. Wir sitzen, wenn wir vor Social Media sitzen, in einem geschützten Raum. Wir sind irgendwo im Büro oder vor unserem Smartphone, sitzen im Auto, lesen irgendwas, was uns triggert. Und dann kann man natürlich aus dem geschützten Raum heraus gegen irgendjemand Unbekanntes, der irgendwo da draußen in der Welt ist, sehr leicht irgendwas abfeuern. Das hat ja nichts mit direkter Konfrontation zu tun oder mit einem direkten Austausch. Da wird es später auch noch mal gegen Weihnachten plane ich da eine Folge, da wird es äh, konkret um diesen Punkt gehen, der ist, der ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass je weiter der Mensch, den wir attackieren, entfernt ist, desto leichter fällt uns das und je näher dieser Mensch rückt, desto äh, schwerer fällt uns das, den zu attackieren, das ist ein ganz wichtiger Effekt und er erklärt auch, warum in Social Media immer so ein rauer Ton herrscht und warum wir denken, dass das jetzt der neue normale Ton ist, es ist aber nicht der normale Ton, der ist auf Social Media so. So, aber Jetzt komme ich wieder ein bisschen ab von meinem eigentlichen Thema. Denn das Thema ist äh, diese Frustrationsmeidung, diese Falle, dass wenn wir diese Tore eben öffnen, dass wenn wir uns Dinge bewusst werden, dass wir uns dadurch plötzlich schlecht fühlen, dass wir die Dinge bewerten, die andere Menschen machen, dass wir äh, durch die Empathie, die wir dann entwickeln gegenüber vielleicht der Flora- und Fauna-Welt, der Pflanzen- und Tierwelt. Oder auch gegenüber Mitmenschen. Da vielleicht ein ganz konkreter Tipp an der Stelle. Also, wenn wir das erkannt haben und wenn du das Gefühl hast, dass dich diese Themen belasten dadurch, dass du dich jetzt mit ihnen beschäftigst. Das ist keine schöne Sache. Das hat auch nie jemand behauptet, dass das eine schöne Sache ist. Aber das ist nun mal ein Teil der Realität in dieser Welt, in der wir da leben. Und nichts soll uns davon abhalten, das proaktiv auch ein bisschen zu verbessern im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wenn wir aber die Welt verbessern wollen, dann sollten wir jedenfalls so nach meiner Einschätzung ein möglichst positives Beispiel geben. Und niemanden, keinem Schlachttier, keinem Masthuhn, keinem gefällten Baum auf der Welt ist geholfen, wenn wir mitleiden, wenn wir das empathisch mitfühlen, dann verlieren wir nämlich unsere eigene Energie. Und wenn wir unsere eigene Energie verlieren, dann verlieren wir unsere Lebensfreude. Und wenn wir unsere Lebensfreude verlieren, dann strahlen wir möglicherweise Negativität in diese Welt aus. Und Negativität in diese Welt ausstrahlen ist ungefähr das Letzte, was wir wollen. Wir wollen positive Vibes da draußen verteilen. Das heißt nicht, dass wir den ganzen Tag irgendwie fröhlich pfeifend durch die Straßen laufen und uns selbst in die Tasche lügen. Aber das heißt auch nicht, dass wir frustriert, voller Wut, voller Ablehnung oder gar Hass, wie mir das, ja, Hass ist ein hartes Wort, aber Wut auf die Menschheit hatte ich auf jeden Fall sehr, sehr lange. Ich habe das abgelegt. Ich habe mir selbst vergeben. Ich habe allen anderen vergeben. Da gibt's eine schöne Folge, ho, -Oh pono, pono, was diese Wut, dieser Hass, diese Angst, also Folge in der Heldenstunde, was, was diese ganzen Gefühle mit uns machen, wie sich das in negative Energie, die sich in uns festsetzt, die uns körperlich und seelisch krank macht. Wie sich das festsetzt und was wir dagegen tun können, was es für Tools gibt, um diese negativen Denkmuster und diese negativen Energien aufzulösen, damit wir eben nicht auch in diese Falle tappen. Denn wir wollen ein positives Mindset behalten. Wir wollen vorsichtig, optimistisch und sogar realistisch durch die Welt gehen. Und wenn ich sage realistisch, dann meine ich das in keiner Weise äh, zynisch oder sarkastisch, denn viele, viele Dinge verändern sich ja peu à peu zum Besseren. Und da dürfen wir auch nicht die Perspektive drauf verlieren, indem wir uns nur mit negativen Hiobsbotschaften den ganzen Tag füttern. Denn dann sind wir auch wieder in so einer Social-Media-Blasenfalle, wenn wir den ganzen Tag hören, die Art ist ausgestorben, hier wird der Regenwald abgeholzt, hier ist eine Feuerbrunst und so weiter. Dann fühlen wir uns fast wie so ein Aktivist und vielleicht ist dann die negative Nachricht, die da kommt, unbewusst eine positive Nachricht, weil sie verstärkt uns in unserem Gefühl handeln zu müssen und in unserem Gefühl die Welt verändern zu müssen und sowas ist auch eine ganz schwierige Falle. Da muss man sehr, sehr, sehr aufpassen, dass man die Welt dann nicht plötzlich auch zu eindimensional wahrnimmt. Ich mache mal ein konkretes Beispiel, wenn jetzt wieder mal ein Schweinebetrieb irgendwo, nehmen wir mal an, Aktivisten brechen da nachts ein machen ein paar Videoaufnahmen und man sieht wieder diese furchtbaren, verstörenden Bilder, dann wird das am nächsten Tag, wenn es gut läuft, auch schön durch die Presse gehen. Das heißt, wir alle werden diese Bilder sehen. Und es ist gut, dass wir diese Bilder sehen. Es ist gut, dass wir darauf aufmerksam gemacht werden, dass es immer noch sowas gibt, dass sowas auch meiner Meinung nach viel zu wenig geahndet wird durch den Staat, dass da meiner Meinung nach aktiv auch weggeguckt wird durch den Staat. Aber das ist meine persönliche Meinung. Das ist nur ein Eindruck. Ich habe keine Beweise dafür. Also das ist gut auf der einen Seite. Auf der anderen Seite meine ich aber auch, das, wenn jetzt ein besonders äh, vorbildlicher Schlachtbetrieb, wenn man das denn so formulieren kann, äh, wenn, man, wenn das Herz für Tiere schlägt. Aber ich möchte es mal bewusst so formulieren. Also nehmen wir mal an, der Landwirt tut wirklich alles dafür, dass seinen Tieren, seinem Schlachtvieh so gut wie möglich ist, äh, ergeht. Auslauf, soziale Interaktion und so weiter. Also ich hab da die. Ähm, die Regelparameter, was alles dazugehört, um es den Tieren so angenehm wie möglich zu machen, bis sie geschlachtet werden, äh, weiß ich zum Beispiel gar nicht, was da alles dazugehört. Wäre ja auch mal interessant zu wissen, wenn man über solche Themen spricht. Also Reminder an der Stelle an mich selbst: Was ich damit sagen will, ist: So ein Schlachtbetrieb, der würde nicht am nächsten Tag überall durch die Presse gehen und äh, weiß was ich? Die Zeitung wird sich drauf stürzen und wird sagen: vorbildlicher Schlachtbetrieb keinerlei Mängel entdeckt. Super. <lacht> so, also so eine, so eine Schlagzeile wird es nicht geben. Also ich meine damit nur, es gibt immer zwei Seiten der Medaille und es ist wichtig, dass wir auf die negativen Aspekte unserer ganzen Welt, in der wir da leben und die uns da mh, vorgebaut wird sozusagen, dass wir da achtsam drauf gucken. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht auch etwas Gutes in der Welt gibt und dass es nicht auch positive Entwicklungen gibt. Zum Beispiel das Schreddern der Küken wird äh, weitgehend zurückgefahren. Ich meine, ich finde es unfassbar, dass es überhaupt so etwas jemals gegeben hat und immer noch gibt. In, in meiner Welt ist das der absolute Wahnsinn. Aber ich muss ja anerkennen, dass es Bewegungen gibt dahin, dass das reduziert wird und irgendwann auch gar nicht mehr sein soll. Es sind natürlich kleine Schritte. Und die Frage, die man sich natürlich, die, die Frage, die bei mir, wenn ich über diese Dinge gerade spreche, immer wie so ein Damoklesschwert drüber hängt, ist halt immer, haben wir noch genug Zeit, um das Ruder noch umzureisen Richtung Klimawandel, Richtung äh, Meerespegel steigt an. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Vertrauen in die Menschheit, denn wenn der Druck höher wird, wird auch das Bewusstsein auf einmal größer. Die Frage ist halt nur, wie viel können wir dann noch rückgängig machen? Im Moment habe ich so das Gefühl, wir könnten noch einiges bewegen, in fünf Jahren sind schon wieder fünf Jahre rum, in zehn Jahren sind es wieder fünf Jahre weniger, wo wir hätten reagieren können und so weiter und so weiter. Also die Frage stelle ich mir halt auch, hat man, wenn man Richtung Umwelt denkt, eben auch noch den Luxus, sich so viel Zeit zu lassen, bis sich die Menschheit bequemt mal von selbst zu ändern? Oder muss der Druck halt wirklich erst so groß sein? Und dann leiden wir natürlich alle darunter, dass es so ein bisschen... Die Krux an der Geschichte, dass das negative Verhalten von anderen die Umwelt schädigt. Und das ist ja auch unsere Umwelt. Also man kann ja leider auch nicht argumentieren, dass das das Business des jeweils anderen ist. Deswegen ist es auch schon gut, dass man darüber spricht, dass man inspiriert, dass man sich mit den Themen auseinandersetzt und dass man sich dafür einsetzt. Aber bitte nicht kaputt machen. Es gibt einen interessanten Gefühlsunterschied und das wurde mal äh, bei einem Meditationsmeister untersucht, da wurden Gehirnwellen gemessen und man hat den Meditationsmeister gescannt und hat ihn gebeten, empathisch sich äh, in einer Szenerie von einem Kinderwaisenhaus, empathisch in diese Kinder reinzufühlen und äh, hat diese äh, Gehirnaktivitäten dann gemessen. Und in einem weiteren Versuch hat man den gleichen Meditationsmeister auch wieder gescannt und ihn gebeten, dass er proaktiv an diese Kinder äh, denkt, aber keine Empathie entwickelt, sondern Mitgefühl und ähm, äh, hilfreiche Gedanken produziert in seinem Kopf sozusagen und hat das auch gescannt. Und das war sehr, sehr interessant, weil in beiden Gefühlszuständen, also einmal im in der Empathie, also sich reinfühlen in das Leid der Kinder und einmal beim Mitgefühl, also ähm, Anteil nehmen, äh, aber ohne mitzuleiden an dem Schicksal der Kinder, waren völlig verschiedene Hirnareale am Aufleuchten. Das ist sehr, sehr interessant, denn das soll für uns bedeuten, dass wenn wir über diese Themen nachdenken, wenn wir an diesen Themen arbeiten, wenn wir oh, Recherche zu diesen Themen machen, sollten wir Empathie außen vor lassen. Und ich würde sagen, ich bin wirklich ein sehr, sehr empathischer Mensch. Aber wenn ich mitfühle, das Leid von anderen, sei es von Tieren, sei es von Menschen, sei es von Pflanzen, wenn ich mich da reinfühle, dann hilft es diesen Kreaturen, diesen Geschöpfen nicht weiter. Die haben da nichts davon. Wenn ich auch Leid dadurch miterfahre, weil ich mir dieses Leid vorstelle, weil ich es mitfühle, dann hat niemand was davon, dann verliere ich eben nur Energie. Anders ist es, wenn ich Mitgefühl habe. Das heißt, ich bin gedanklich bei diesem Vorgang. Ich werde aber keinen Teil dieses Vorgangs. Ich identifiziere mich nicht gefühlsmäßig und also emotional mit der Situation, sondern ich halte einen emotionalen Abstand zu der Situation. Das heißt nicht, dass mir die Situation egal ist. Ich habe Mitgefühl. Aber aus dem Zustand des Mitgefühls heraus kann ich viel logischer, gelöster agieren und denken und mir auch Maßnahmen überlegen, was ich denn tun kann, um in der jeweiligen Situation positiv einwirken zu können, möglicherweise. Das kann ich wahrscheinlich schlechter, wenn ich empathisch in der Situation so tief drin stecke dass ich meine gesamte Energie da reinstecke und verliere und eher in so ein negatives Mindset falle, weil ich erlebe das Leid ja mit. Also ein ganz wichtiger Unterschied zwischen Empathie auf der einen Seite und Mitgefühl auf der anderen Seite. Mitgefühl erlaubt uns, die Situation aus einer sicheren Distanz heraus mitzufühlen, aber nicht einfühlen, sondern teilzunehmen, aber mit einem gewissen Sicherheitsabstand. Und aus dieser Situation heraus, aus diesem sicheren Raum heraus sozusagen, auch dann logische Entscheidungen treffen zu können. Finde ich also auch sprachlich einen ganz tollen Unterschied an der Stelle. Ja, und man muss sich das gewahr machen: niemand hat etwas davon, wenn wir mitleiden. Niemand hat was davon, wenn wir morgens die Augen aufmachen und denken, was ist denn das eigentlich für eine Welt da draußen? Da habe ich doch gar keinen Bock drauf. Also sich das bewusst machen, ich sage das deswegen, weil mich eben wirklich verschiedene Leute mit dem Thema angesprochen haben und gesagt haben, ja, aber das fühlt sich echt scheiße an, auch rückblickend fühlt sich das alles kacke an und so. Rückblicken kann ich immer nur sagen, man kann sich selbst nicht dafür verantwortlich machen, wie man war vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, denn da hatten wir diesen Wissensstand noch nicht, da hatten wir das Bewusstsein noch nicht, was wir jetzt haben, da gab es auch möglicherweise viel weniger äh, Wissensquellen dazu, also seien sei es Webseiten, sei es Podcasts, sei es auch Fachartikel, die mehr und mehr und noch mehr über diese Themen schreiben. Wir waren einfach unbewusst. Wenn wir allerdings andere verurteilen wollen, dann müssen wir uns im Bewusstsein rufen, dass wir auch mal unbewusst waren. Wir sind nicht als ähm, kritische Umweltschützer oder Tieraktivisten oder whatever auf die Welt gekommen, sondern das mussten wir ja auch erst erkennen und lernen und hinterfragen, wie funktioniert denn der Rest und wie will ich denn in der Welt agieren. Das heißt, wenn wir andere Leute verurteilen dafür, wie sie weiterhin agieren, ist das irgendwie auch komisch, weil wir waren vor ein paar Jahren vielleicht noch gar nicht so weit anders als diejenigen. Also sich das auch immer mal vor Augen führen, das hilft einfach nicht zu verzweifeln an den Mitmenschen. Das ist der ganz praktische Nutzen dahinter. Denn wenn ich sage, der ist böse, dann hat das eine andere Wirkung, als wenn ich sage, der ist unbewusst. Der weiß es einfach nicht besser oder sie weiß es einfach nicht besser. Wie kann ich jemand Unbewusstheit zum Vorwurf machen? Das geht gar nicht. Es ist einfach Unbewusstheit. Damit äh, komme ich eigentlich auch ganz gut klar mit diesem Mindset, wenn ich mir die Welt so angucke. Also verurteilen und so weiter sowieso gar keine gute Idee. Inspirieren ja, informieren ja. Aber auch an das Sprichwort denken, wer keinen Rat will, der wer nicht nach Rat fragt, der will meist auch keinen. Aber wenn jemand um Rat fragt, wenn jemand interessiert nachfragt, dann natürlich auch freundlich, proaktiv zur Seite stehen, ein paar Tipps geben. Probierst du einfach mal aus oder komm doch mal zu uns zum Essen, ich koche dir mal was, dann kannst du mal probieren, wie das schmeckt und so weiter. Vielleicht mal eine ganz schöne Anregung an der Stelle. Also niemandem ist geholfen, wenn wir den Kopf im wahrsten Sinne des Wortes in den Sand stecken. Wir sind kein Vogelstrauß, der das angeblich macht. Habe ich noch nie live gesehen, aber soll es wohl geben. Nein, wir halten unseren Kopf schön oben und wir gucken positiv, optimistisch, realistisch in die Welt, denn wir lassen uns die Welt auch nicht schwärzer machen, als sie ist, aber wir können ja mit gutem Beispiel vorangehen und inspirierend wirken. Das ist auf jeden Fall ein positives Gefühl für nach außen und auch nach innen zu uns selbst. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal und auf bald!